0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 8. Soy Jeffrey Coleman y como siempre estoy acompañado por Eric Kama.
1: Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jeffrey, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Eh, estoy bueno de vacaciones visitando a mi familia así que tengo un trasfondo un poco diferente
1: sí. y todo bien en chicago sí todo bien nos acaba de tomar un, un tornado por aquí el, el, el principio de semana pero ya todo bien sí muy bien, genial pues eh, qué estás usando hoy mira estoy usando una pluma que tú me regalaste la caco retro que es una pluma en color naranja muy bonita, me, me gusta mucho cómo escribe, eh, ayer la estuve escribiendo, usando para escribir cartas y me acabé la tinta, así que anoche la lavé y estoy pensando en qué tinta la voy a poner hoy. Me gusta porque es muy cómoda y escribe como un punto mediano, aunque la página web lo tiene como si fuera un extra fino. ¿Tú qué estás usando? Yo estoy usando eh,
0: la Nemecine Singularity que tengo en un punto muy extraño es un 0.8 stub que mm. es un plumín que hacía muy a menudo Nemecine que es una marca de Estados Unidos que ya no existe pero en una de en su última liquidación uh, Tuve la oportunidad de comprar esta eh, a muy buen precio. Y la tengo llenada con una tinta de Troublemaker de Islas oh. Filipinas, uh, Milky Ocean, que me gusta mucho. Es una, es una tinta casi azul marino, pero cuando se seca, cambia completamente.
1: Oh, wow. Yeah.
0: Qué bien. Pues hoy, oyentes, tenemos varias cosas que vamos a discutir. Pero primero tenemos dos productos nuevos uh, que queríamos explicarles. Así que el primero es un nuevo kit de limpieza y mantenimiento de Sailor. Y dentro de este eh, juego de, de objetos tenemos una jeringa. Tenemos unos cartuchos. Y, y bueno, también la jeringa viene con una aguja desafilada. Eh, Eric, ¿qué piensas de este juego de herramientas y la vas a comprar?
1: Mira, me parece muy bien que tenga su propio set para limpieza, porque uno a veces como que no piensa en eso o es como me pasó a mí que ya quería limpiar mis plumas y no tenía nada, así que tuve que andar buscando a la, en la noche. Por aquí, por allá, como es limpio. Uh, así que eso me gusta. Y me gusta que viene empaquetado muy bien junto para que no esté uno con, perdiendo las piezas. Y en una cajita de plástico clara, o sea, transparente. Y así que uno ve bien lo que, lo que está dentro y lo que no está dentro. Un, algo curioso es de que Sailor lo ha hecho para que solamente sirva con sus plumas, ¿verdad? En su marca. Sí. Así que... Vamos a ver qué piensa la, la demás gente de ello. ¿Tú qué piensas? Sí, a mí me gusta.
0: Eh, bueno, igual que tú, solo tengo una pluma de Sailor. Que bueno, no es difícil de, de limpiar. Pero tener un, unas herramientas así para poder limpiarla con más facilidad, pues mejor. Si recuerdo bien, también viene con unos cartuchos vacíos. Um, que también está bien porque bueno a veces usar un cartucho es mejor que el convertidor si lo puedes rellenar con la tinta así que uh, yo creo que es un muy buena idea de, de los de sailor hacer esto um, no sabemos todavía los precios bueno pero sí sabemos que esto saldrá dentro de unas semanas sí. Pues el segundo producto que tenemos, eh, vimos en una publicación uh, de Galen Leather en Instagram que ellos que han hecho varios productos de madera, pero la próxima cosa que van a hacer son cajas para accesorios, para organizar bien sus tintas, sus plumas y washi tape y otras cosas. Y eh, una de las cosas muy interesantes de, de esto es que se puede apilar las cajas. Así que puedes tener dos cajas para amenazanar sus cosas. Y luego puedes poner una caja encima eh, para tener un mostrador de sus plumas. Que yo creo que eh, es algo que mucha gente busca, ¿no? Si tienen más de cinco plumas luego esto de bueno dónde las pongo es una es una pregunta que, que sale entonces tener una manera de mostrar sus plumas de forma más bella es algo genial qué sí. piensas de esto
1: sí no me gusta mucho jeffrey este como mencionas tú me esta este material o ese producto viene en dos tamaños, ¿verdad? Uno más, más este, alto, donde uno puede guardar sus tintas, sus cuadernos, apilar todo lo que uno necesite. Y el otro es de para mostrar uno sus plumas. Me gusta mucho. Este, Estuve pensando en que me hubiese gustado que tuviera una como ventanilla sí. en, el, en el mostrador de plumas. Para uno poder ver más fácil si están todas sus plumas ahí o sabes que con la punta del pluma o el... ¿cómo se llama? el, el pináculo de la pluma a veces tiene la marca o como en Sailor tiene el ancla, la cabeco tiene las cajas sí. para ver qué, qué marcas están en, en cada caja, ¿no? este pero ah, sí. obviamente eso va a, a subir el precio ¿ah? sí. y la, por el construcción y el manejo y todo eso pero me gusta mucho Sí, yo creo que los de, bueno,
0: la la empresa por lo general, Gale Leather, hace muy buenos productos, sea de cuero, de madera, de papel. Es, incluso tienen sí. plumas ahora, así que sí. están haciendo mucha cosa,
1: eh, y todo de muy buena calidad. Sí, aunque no sabemos el precio de esto aún, me imagino que va a ser... Muy razonable porque todos los productos que tienen ellos son usualmente precios buenos, precios, o sea, considerablemente bien. Sí, estoy de acuerdo. Bueno,
0: pasamos al primer tema del día. Vamos. Pues oyentes, eh, hemos recibido muchas preguntas sobre limpieza y mantenimiento. Así que Eric y yo queríamos dedicar una parte de este episodio hablar de estas cosas, eh, cosas que hemos hecho bien, hecho mal, qué productos necesitamos, qué herramientas necesitamos y todo esto. Así que, pues, comienzo con una pregunta para ti, Eric. ¿Con cuánta frecuencia limpias tus plumas?
1: Uh, mira yo trato <ríe> la verdad a mí me da mucha bloquear este, limpiar mis plumas así que como yo también las, las lleno todo el convertidor y usualmente creo conté el otro día tengo 10 al menos 10 plumas que ahorita están llenas de tinta así que me va a tardar un poco de tiempo en acabármelas pero como me decía anoche acabé esta pluma de tinta y la limpié pero yo creo que eh, por lo mucho una vez al mes y este limpio a lo mejor tres, tres a la vez. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, yo con... diría
0: más o menos igual porque yo tengo muchas hienas. Pero lo que siempre hago es cuando se acabe una voy directamente a limpiarla porque hay ciertas tintas que con que tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las que tienen mucho pigmento o a veces las que tienen mucho sheen pueden manchar a la uh -huh. pluma, uh, bueno, la resina de la pluma. Así que en cuanto se acabe la tinta, bueno, es muy recomendable re limpiarlo inmediatamente y no dejar que la tinta se seque dentro de la pluma. Sí. Pues, eh, ¿qué tal si comenzamos hablando de las herramientas que usamos para limpiar nuestras plumas? Eh, y luego quizás podemos explicar un poco el proceso.
1: Ok, suena bien.
0: Pues, unas cosas, bueno, fundamental, yo creo que hay que ubicarte bien... Y buscar un sitio en tu casa donde puedes limpiar sin miedo de manchas de tinta. Por ejemplo, en mi casa, mi pareja y yo hemos decidido que hay uno de los baños que yo puedo usar. <risa> y así que allí voy siempre para limpiar mis plumas. También eh, tener unos trapos. Porque habrá tinta por todas partes. Uh -huh. Y a veces guantes. ¿no? Si estás tratando de sacar un plumín o alimentador de una pluma. Bueno, yo creo que es buena idea tener esto al, al mínimo. <risa> eh, luego, una cosa que... Bueno, yo creo que es un poco de un life hack. Es tener un aspirador nasal Que bueno, los oyentes que son padres a lo mejor tienen esto para sacar mocos de sus niños, pero es muy <ríe> útil para las plumas <ríe> también. Porque lo que haces es llenarlo con agua, bueno, ajuntarlo a la sección donde pondrías normalmente el convertidor o el cartucho, ponerlo allí... Y bueno, exprimí el aspirador y bueno, saldrá un montón de cosas. <risa> eh, mucha tinta y mucha agua. Si no tienes un aspirador, a veces es un poco más difícil porque con un cartucho, bueno, puedes sacar el cartucho y luego poner eh, las, bueno, la sección y todo en un vaso de agua. Pero no saldrá todo. También, si tienes convertidor, puedes subir y bajar el pistón dentro de un vaso de agua. Pero eso es mucha energía. <ríe> Mucho tiempo. Así que hay que hacer las
1: cosas mejores y más fáciles. Sí. Importante, Jeffrey, que tenemos que hacer esto estando arriba en el, en el lavadero. Porque si no, si uno sí. lo hace <ríe> en donde sea, va a botar tiempo de todos lados. Sí, importante.
0: También otra herramienta eh, que para mí me parece muy útil es una jeringa desafilada. Y yo la uso para poder limpiar cartuchos. Los cartuchos, si las compras, los puedes limpiar y luego llenar con otra tinta. Eh, entonces es una manera de reutilizar el plástico de los cartuchos uh -huh. y también con ciertas plumas, por ejemplo, las de cuentagotas, puedes usar la jeringa para poder llenar la pluma en sí. sí. Así que eh, yo tengo varios porque también tienes que limpiar las jeringas de vez en cuando. <risa> <risa> uh, entonces yo tengo varias aquí eh, y yo creo que son muy muy útiles. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Pues, ah, pen flush. Pues, el pen flush o también, bueno, en, en español podemos decir es un líquido limpiador. Eh, hay varias recetas. Eh, incluso algunas tiendas tienen su propia. Yo sé que eh, Octante en México uh, vende uno que se llama Dr. M. Hay muchos, eh, Monteverde tiene uno, dice que algunas tiendas en Estados Unidos tienen su propia receta. Yo uso una receta que descubrí gracias a Steven Brown en YouTube, que es una parte amoníaco, nueve partes agua distilada y unas gotas de... Eh, lavavajillas no eh, jabón para la lavar los platos y bueno lo vas mezclando y tienes una mezcla y no tienes que usar mucho de esto y yo solo uso líquido limpiador para una pluma manchada muy difícil de limpiar si he tardado demasiado sin limpiar una pluma recomiendo suelo usar ese líquido limpiador, ¿no? El pen flush, porque si no, nunca saldrá <risa> el sí. color, que bueno, si vas a usar la misma tinta, realmente da igual, pero si vas a cambiar de color, eh, es recomendable, ¿no?, limpiarlo 100% por eh, antes
1: de poner otro color dentro. Sí, yo conozco gente que no limpia sus, sus plumas. Ellos siempre la rellenan con la misma tinta, así que ellos como que no sienten esa necesidad de limpiarlo. Pero como dices, eh, no es necesario usar esto, es solo que sea como una emergencia, por decir, sí. o algo que en verdad no sale con pura agua, ¿verdad? Porque el agua sola lo va a hacer también.
0: Sí. Y bueno, la última herramienta que... Recomiendo no a todos, depende de bueno tu estilo de limpiar. Sería un limpiador ultrasónico eh, que son esas máquinas que se usan para limpiar joyas, uh, anillos, collares, etcétera. Y bueno puedes poner tu pluma entero dentro, puedes poner solo el plumín, solo la sección. Y normalmente son ciclos de 90 segundos a uh, 180, etcétera, etcétera. Y bueno, dejarlo allí y por el movimiento ultrasónico sacude suficientemente lo que tienes dentro para que, para que salga más tinta y más suciedad. Eh, uh -huh. Yo creo que esto es muy importante si estás usando... Tintas con Shimmer.
1: Sí.
0: Porque, bueno, tienes Emerald of Shavor, que tiene un, un Shimmer dorado. Bueno, si lo limpias, entre comillas, y vas a una una tinta normal, por ejemplo, Diamond Oxford Blue. Si no lo has limpiado suficientemente bien, saldrá un poco de Shimmer en la tinta azul, ¿no? Sí. ¿No? Así que para mí me ha funcionado bien tener una de estas máquinas para asegurarme de que no haya nada de shimmer uh, antes de cambiar uh, la próxima pluma, sí. or, a la próxima tinta. Sí.
1: sí. Un aviso con esta: yo escuché una historia en que un muchacho eh, usó su limpiador ultrasónico con una pluma Montblanc y. Lo que hizo fue que deformó la pluma porque el movimiento, no sé la verdad qué es lo que pasó, pero el movimiento hizo que unos metales que estaban como que entre la resina y el cuerpo de la pluma salieron un poco del lugar y ahora se pueden ver un poquito a través de la resina. No salieron tanto que no están atravesando la resina sino nada más están resaltando así que se ve mal y para él pues es su pluma y la va a usar así, pero si la quisiera vender, o sea, de segunda mano ya no podrá obtener el mismo precio, o sea, ya perdió el valor, sí. pero sí, he visto muchos videos de personas limpiando sus plumas y la verdad, sí es bueno porque lo limpia muy muy bien, sí, otro aviso yo no recomiendo usar
0: estas máquinas con plumas vintage porque los materiales de estas plumas, bueno, son distintos. También, si tienes una pluma de ebonita, no, porque no debes hundir ebonita en agua por mucho tiempo porque eso puede deformar la pluma también. Así que con la mayoría de las plumas sí se puede usar una un limpiador ultrasónico pero yo siempre andaría con un poco de cuidado eh, y saber bueno que partes o qué plumas uh -huh. si sí o no otra cosa con plumas que tienen sistema de carga de pistón a veces es un poco por ejemplo twist echo a veces puede ser difícil de, uh, de limpiar pero lo que puedes hacer es sacar el plumín y alimentador y usar una jeringa y ponerlo dentro y así vas limpiando. Si no, tienes que ir enroscando y desenroscando muchas veces uh -huh. igual. Um, y bueno, esto
1: se cansa mucho. <ríe>
0: <Sí. risa>
1: Jeffrey, ¿tú limpias tu pluma al recibirla? O sea, si compras una pluma nueva, ¿tú la limpias? Uy. Eh, si es de segunda mano, sí.
0: Mm. Si viene de la tienda, normalmente no, pero pienso a veces que yo debería. <ríe>
1: <ríe> ¿Tú? Yo, mira, uh, yo nunca lo he hecho, ¿no? este, Porque yo digo, ah, está limpia ya, ya y ya la tengo, y ya la quiero llenar de tinta. Así que me acuerdo ya cuando estoy escribiendo, ay, no la limpié. Pero está uno como que, bueno, sí. ya que. <risas> sí. Y bueno, a veces yo he notado
0: con plumas nuevas que lo han, en la fábrica, lo han probado con uh -huh. azul o negro o algo. Uh -huh. Entonces, cuando pongo una tinta de color diferente, a veces no sale como debería. Uh -huh. Y es porque hay rastros, ¿no? De... Del color que usaron en la fábrica para probar el plumín. Pero tampoco tampoco es nada escandaloso. No, na, bueno, unas palabras y ya. Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, tomamos un descanso y volvemos uh, para hablar de las compras. Vamos. Bueno, oyentes, eh, para continuar nuestra conversación sobre limpieza y mantenimiento, otras cosas que queríamos mencionar son unos sitios web eh, donde puedes acceder a información muy útil. Así que el primer sitio que quería mencionar es Mountain of Ink, eh, mountainofink.com. Es, bueno... Eh, Kelly, que es Mountain of Ink, ella hace reseñas de tintas. Y bueno, a partir de hoy, yo creo que ha llegado a reseña número 1238. Wow. Así que tiene muchísimas reseñas. Y en su sitio web, las tiene organizado por propiedad. Así que si buscas... Una tinta con shimmer, una tinta con sheen, una tinta eh, resistente al agua, etcétera, hay. También las tiene organizadas por color y también por marca. Así que hay muchas maneras de encontrar la tinta um, de, de sus sueños. Eh, y sus reseñas son muy meticulosas, sí. <risa> digamos. Eric, ¿cómo, cómo describirías su,
1: su, su sitio web y la has usado mucho? Sí, mira, yo lo he usado varias veces y lo encuentro muy, muy, muy bueno. O sea, me ayuda tanto porque a veces que he querido buscar como un amarillo y voy y busco colores amarillos y compara todos, 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 todos los las tintas que ha probado en ese rango de color y se ve muy bien, o sea, las pone casi casi al lado, lado de uno, y uno puede decidir cuál le gusta mejor que otro. Eh, también me gusta que lo que hace sus reseñas en diferentes tipos de papel, no solamente en uno, o sea, usa papel normal de, como diría uno, de, de copiadora, de impresora, eh, lo usa con Roria, creo, Sí, en Tomoe River y Lodgestone. Sí, eh, así que y hay veces que algunas tintas sirven mejor en un papel, algunas sirven mejor en otro y se ven diferentes. Como eh, sabemos muy bien que en, en Tomoe River se ven mejor con el Sheen y el Shimmer que comparado a otras, verdad. Pero sí, me gusta mucho su su website. Y lo que me asombra es de que es ella sola, ¿verdad? Ella sola hace todo ese trabajo. Ella toma sus fotografías a la luz natural. O sea, que no está, como diría uno, editada la foto para que se vea mejor o no. Eh, así que ella, yo confío mucho en sus reseñas y en sus colores. ¿Tú qué piensas de ellos? De sí, yo estoy de
0: acuerdo contigo. Eh, me gusta mucho que hace las comparaciones. Por ejemplo, bueno, como todo el mundo ya sabe, yo tengo muchas tintas azules y verdes. Y a veces quiero otra verde, pero no exactamente igual. Así que puedo decir, ya tengo esta, esas otras son similares, entonces no. Sí. Busco otra. Sí y bueno, a, a veces pues, eh, cuando quieres probar algo nuevo eh, yo creo que su sitio web es un buen sitio para comenzar porque hay tantas opciones eh, incluso dentro de la misma marca eh, Diamine tiene más de 100 tintas sí. Robert Oster tiene como más de 15 azules es que, <risa> bueno, se puede agobiar un poco con tantas opciones, así que yo creo que su sitio web ayuda mucho um, a hacer esas decisiones.
1: Sí, y algo también que me gusta mucho de ella es de que usualmente al último de su reseña, de su post, tiene un, una página escrita toda a mano, o sea, un pasaje que copia de un libro en esa tinta. Por si uno quiere ver si la tinta en verdad se va, se va a ver bien, diríamos un amarillo, uno cuestiona a veces, ¿no? Si un amarillo es muy muy claro, no se va a ver o es un amarillo oscuro y ver cómo luce la página ya cuando ya acabó, también ayuda a uno a decidir si quiere comprar esa tinta o no. Sí,
0: y algo sobre esto es que eh, siempre, eh, bueno el texto siempre viene del el Señor de los Anillos, entonces el Hobbit y todo eso, eh, que bueno para otros nerds yo creo que es muy divertido esto. <risa> sí pues el próximo sitio web, eh, hemos mencionado antes en este podcast, es fountainpencompanion.com o eh, es más fácil, fpc.ink, I-N-K. Y hay, es un base de datos donde puedes poner eh, tu colección de tinta y así sabrás cuántas tintas tiene. <risa> eh, Puedes ver, cuánta, bueno, puedes ver las tintas de otros eh, usuarios del, del sitio web. Y, y para mí me ha facilitado para intercambio de muestras. Eh, por ejemplo, si quiero enviar algo a Eric, yo puedo ir a su página, ver qué tintas tiene, para no enviarle algo que ya tiene. Eh, así que para mí ha, ha sido muy útil.
1: Sí. Yo lo he usado una que otra vez. Este, la primera vez fue para hacer mi profile, mi perfil. Y la segunda vez ya fue cuando, cuando metí todas mis tintas y puse si eran muestras o eran botellas. Y también tiene una sección para poner sus plumas. Sí. Y si están llenas de tinta o no. Así que todo eso lo cuenta. Sí. Pero una cosa sobre esto... Um si
0: quieres poner sus plumas eh, tienen en, en cuenta que esto es privado no la, las otras personas no pueden ver sus plumas y la razón por la cual es que bueno hay plumas muy costosas eh, y muy valiosas y quizás no quieres que la gente sepa ¿no? el valor de tu colección así que todo el mundo puede ver sus tintas pero nadie puede ver sus plumas bueno y otro sitio web eh, muy importante sería en Instagram, donde puedes seguir las, eh, los perfiles de diferentes marcas como Sailor, eh, Pilot, Pelican, Lamy, etcétera. También puedes eh, seguir a gente como nosotros <ríe> y para sí. tener más información. Así que Twitter eh, e Instagram... Son muy útiles. También YouTube. Hay muchos YouTubers haciendo videoreseñas o tienen blogs allí eh, en diferentes lenguas, así que alrededor del mundo. Uh, así que YouTube también puede ser un buen sitio para buscar información. Pues, otra pregunta eh, que hemos recibido muchas veces es: ¿dónde compran ustedes? sus plumas, tintas y accesorios. Pues entendemos que como nosotros dos vivimos en Estados Unidos, tenemos acceso a varias tiendas y sitio web eh, aquí. Pero también eh, los dos hemos comprado de tiendas internacionales. Eh, así que queríamos compartir una lista uh, de ellas para ustedes. Eh, y bueno. Como una nota, obviamente, vamos a dejar fuera muchas porque no, no conocemos a todas las tiendas. Eh, entonces, no es por ser mala tienda que no hemos mencionado algunas Simplemente no hemos tenido experiencia con, con todas las tiendas que hay. Pues, en Estados Unidos, eh, como nosotros dos vivimos en el medio oeste... Hay dos tiendas muy populares aquí, pues Atlas Stationers que está en el centro de Chicago y también Anderson Pens que está en mi estado, Wisconsin, pero tiene segunda tienda en, uh, en Chicago también. Eh, otras, ah bueno también, perdón, hay otra en Medio Oeste que es Limer Inc. que está en Indianapolis. Eh, aunque no tienen tienda física, es una tienda solo online. Uh, otras tiendas de bueno de Estados Unidos serían Pen Chalet, Jet Pens, uh, Drum Goals, eh, Papier Plume, que está en Nueva Orleans, eh, Pen Boutique y Fountain Pen Revolution. Y bueno, obviamente hay muchos más. Um, y. A ver. Ah, también hay uh, Vaness pens que está en arkansas y bueno muchos más <ríe> eh, en términos más internacionales uh, bueno eh, hace unos episodios tuvimos a mike montero de octante en méxico muy buena tienda eh, recomiendo mucho estilo y stile en italia Y. Eh, para nuestros españoles, eh, bueno, yo tengo experiencia con papelería Carranza en Madrid y también uh, con FP Nibs eh, que está en Málaga. Uh, y de hecho, eh, el propietario de FP Nibs eh, esperamos tener como un invitado dentro de unos episodios. En Alemania hay muchísimas tiendas, pero la que conozco más sería Fountain Feather um, y Steffi de allí muy encantadora eh, muy buena tienda eh, y una cosa de Fountain Feather muy interesante es que Diamine tiene unas tintas exclusivas solo para Alemania así que es una buena tienda para comprar esas tintas si les interese. Eh, hay Colt Pens en Reino Unido y también puedes comprar tinta directamente de Diamine desde su sitio web um, y ellos son de reunido también. A ver, también la otra cosa importante de mencionar sería que hay muchos uh, artesanos de plumas y muchos de ellos están en Instagram o tienen sus propios sitios web. Así que hemos hablado en este podcast de Sean Design de Filadelfia. Y bueno, eh, yo he comprado plumas también de Heinz Pens en Texas. Y Opus Mechan, otro uh, artesano uh, de plumas aquí en Estados Unidos. Y conozco a dos uh, en España, Pelfort Pens y también antiguas. Y bueno, me imagino que hay muchísimos artesanos haciendo plumas estilográficas hoy en día. Eh, pero no es un mercado en que he entrado muchísimo. Así que no conozco eh, de experiencia personal a muchos de eh, estos artesanos. Eh, aunque he visto sus cosas, en sus fotos de sus
1: eh, de sus plumas en Instagram. Eric, ¿hay algo que querías añadir a esta lista? No, solamente que como tú dijiste que vamos a dejar algunas tiendas afuera porque no hemos tenido mucha experiencia o se nos están olvidando ahorita en el momento. Así que esperamos que en el futuro hacer una lista de tiendas en cada país porque sabemos que Sudamérica a lo mejor también ya tiene sus propias tiendas en cada, cada país, ¿verdad? Y se nos están olvidando algunas. Y bueno, oyentes, vamos a la palabra de hoy. Que, y la palabra de hoy nos fue mandada por Biblodragona y es fragilidad. Así que en Instagram, como siempre, por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren. Con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto para poder compartirlas el jueves en las tinterías de la semana.
0: Gracias, Eric. Y bueno, como hablamos de muchas preguntas. El, el episodio pasado y también, bueno, este episodio en entero ha sido para poder contestar a preguntas que hemos recibido. Eh, no vamos a hablar de más preguntas, pero como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterías arroba gmail punto o mándenos un mensaje privado a nuestro Instagram son Punto tinterías. Bueno, oyentes, como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión. bajo, ericama guión bajo, y a mí en Instagram como Dr. coleman 1102 Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao.
1: Bye.